0: 하나님의 말씀은 에베소서 4장 3절부터 6절입니다. 에베소서 4장 3절부터 6절입니다. 신약성경 313페이지입니다. 신약성경 313페이지 에베소서 4장 3절부터 6절입니다. 에베소스 4장 3절부터 6절입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라. 주도 하나이요 믿음도 하나이요 세례도 하나이요 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 만유에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리겠습니다. 3일 체주일을 맞이하여서 다시 한번 성부와 성자와 성령이 한 분이신 것과 그리고 그 하나님이 우리와 함께 계심을 믿을 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님은 우리와 멀리 계시는 분이 아니시고 우리를 돌아보시는 분이 아니라 지금도 항상 살아서 운동하시며 우리와 함께 동행해 주시는 줄 예수로 믿사오니 우리들에게 이 말씀을 믿는 믿음을 허락하여 주셔서 우리로 하여금 이 광야같은 세상을 살면서 우리와 함께 동행하시는 예수님을 믿고 의지하며 예수님의 말씀을 따라 살아가는 그런 귀한 믿음의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 아멘. 우리는 결코 혼자가 아닙니다. 아멘. 삼위일체 되신 하나님 예수 그리스도께서 우리와 함께 하시니 아멘. 어떤 거에도 염려하거나 걱정하거나 두려워하지 않게 하시고 예수 이름으로 담대히 믿음으로 살게 하여 주시옵소서 아멘. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 오늘도 뒤에 보시는 대로 2019년 3.1 제주일을 맞이하였습니다 항상 말씀드리다시피 성경에는 삼위일체라는 그 단어는 기록되어 있지 않습니다. 삼위일체라는 단어는 기록되어 있지 않지만 하나님이 삼위이신 것과 세, 예, 세, 명, 세 어떻게 보면 은세 어, 하나님, 세신 세 명의 하나님으로 어, 역사하시는 것과 그리고 그분이 어 하나이라는 것은 어 너무나도 많은 곳에서 어 성경을 통하여 증거를 하여 알려 주시고 계십니다. 그 그러니까 삼위일체라는 단어는 없어도 삼위일체라고 우리가 말을 하는 이유가 바로 하나님이 한 분이시지만 또 삼위로 역사하시고 그리고 어그 삼위로 역사하신 하나님이 우리와 함께 계신다라는 그런 말씀은 뭐 성경에서 너무 많이 어, 우리가 어 발견할 수가 있고, 그리고 그것을 하나님께서 친히 증거하고 계심을 우리가 알 수가 있습니다. 그러니까는 어, 삼위일체라는 단어가 없다고 해서 어, 이 단어가 없다라고 단어가 없다는 이유만으로 어, 삼위 하나님이 하나님이신 것과 한 분이신 것과 그리고 그분이 우리와 함께 계시다는 것을 우리는 어, 인정지 못하는 것은. 그것은 어 말이 되지 않습니다. 왜냐하면 성경에서 알려주시는 것이 바로 삼위일체이기 때문입니다. 오늘도 그러한 말씀들을 성경 을 기록을 통해서 우리가 알아볼텐데 여러분들이 그리고 또 하나 중점적으로 보셔야 될 부분은 사실 성경에서 세 분이 한 분이시다라는 것을 증거하는 이유가 뭘까를 여러분들이 생각해 보셔야 돼요. 성경은 그냥 단순하게 성부와 성자와 성령이 한 분이시다라는 것을 전하고 있지 않습니다 그것을 전하시는 이유가 있어요 그 이유가 무엇일까를 여러분들이 중점을 두셔야 됩니다 그게 핵심이거든요 그게 중요한 부분입니다 오늘도 지금 읽으셨던 말씀 에베스 사장 3절에 6절에 반복되는 단어가 있죠 어떤 단어가 반복됩니까? 바로 하나라는 부분이 굉장히 지금 3절에서 6절에세구절인데도그하나란 단어를 이렇게 손으로 하나씩 하나씩 쉬어봐야 될 정도로 굉장히 많이 나옵니다. 그리고 하나된 것을 지키라 힘써 지키라 그러니까 는 그만큼 하나가 굉장히 중요하다는 얘기죠. 그러니까 는 우리에게 힘써 지키라고 명령을 하시지 않겠습니까? 정말 중요합니다. 그래서 우리가 진짜로 이것을 믿고, 그것을 우리는 그 믿음 안에 고해서 이걸 애쓰고 힘써 지켜야 됩니다. 오늘 우리에게 왜 이렇게 하나란 단어를 여러 번 반복해서 기록을 하셔서, 왜 우리에게 이렇게 하나를 강조하실까? 중요하기 때문입니다. 그리고 그 하나를 강조하시는 이유와 목적이 있다면, 누구 때문이겠습니까 지금 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그러시면서 몸이 하나다 성령이 하나다 한 소망이다 주도 하나다 믿음도 하나다 세례도 하나다 하나님도 하나다 그러면서 곧마유의 아버지시라 그랬단 말이죠 이렇게 하나하나를 강조해서 말씀하고자 하는 그 뜻이 누구를 위하여 그렇게 하시겠습니까? 여호와 하나님이시겠습니까? 예수 하나님이시겠습니까? 만약에 여호와 하나님이라면 여러분들이 삼위일체를 얘기할 때 삼위일체라는 단어를 써서 강조하시는 분이 있다면 구약의 여호와 하나님은 아닙니다. 왜냐하면 구약의 여호와 하나님은 이미 한 분이시거든요. 그러니까 구약의 여호와 하나님으로는 구약의 여호와 하나님을 위해서 삼위일체를 말하지는 않는단 말이죠. 강조를 하지 않는 겁니다. 우리가 삼위일체라는 단어를 써서 이런 분들이 한 분입니다 라고 얘기해서 강조하는 이유는 여호와 하나님을 위해서가 아니라 예수 하나님을 위해서인 겁니다. 나사렛 예수가 갈릴리 지방 나살에서 사 자란 이 예수가 사람이 아니라 하나님이시고 그 하나님이 구약의 여호와라는 분이라는 것을 강조하기 위해서인 겁니다. 여호와 하나님을 강조하기 위해서 삼위일체를 말하는 게 아닙니다. 예수 하나님 그리고 성령으로 영으로 함께 계신다라는 것을 우리에게 알려주시려고 삼위일체 하나라는 것이 우리에게 중요한 겁니다. 요거 오늘 말씀을 통해서도 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 그러셨으니까 아버지면은 성부면 요 하나님 아닙니까? 이렇게 생각하시면 안되는거죠. 만유의 아버지시다. 아니 예수님도 계실 때 나와 아버지는 하나다라고 그렇게 요한복 10장 30절에서도 예수님도 아버지라고 그러지 않았습니까? 그 아버지가 예수님이 아버지라고 그랬으면 누굽니까? 아 여호와 하나님 아닙니까? 그럼 여기서 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 그러면 그러면은 예수님이 아버지라고 하셨던 그 여호와 하나님 아닙니까? 이제 이렇게 되면 이제 혼동을 하고 계시는 겁니다. 예수님이 빌리포스 2장의 5절 이하의 말씀을 통해서 우리에게 너희는 너희에게 너희는 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 그러시면서 6절 이하의 말씀을 통해서 그는 근본 하나님의 본체시나 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 형체로 이 땅에 오셨다라고 말씀을 하십니다. 거기서 우리에게 알려주시는 거예요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님이신데 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다라는 거죠. 무엇 때문에? 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가시려고, 우리를 구원하시려고. 그러니까 하나님과 한 분이신데 그런데 종의 형체를 가지고 오셨다라는 거죠. 그런데 항상 말씀드리지만 종의 형체, 하나님이신 분이 이 땅에 오실 때 우리의 구원입니다. 사람의 구원이니까 우리의 눈높이로 한 혈통이라는 걸 전하셔야 될거 아니에요. 하나님 시대는 하나님이 하나님과 한 분이신 분이 뚝 떨어져서 우리에게 오셨다라는 것을 전하시는데, 그한 계통이라는 것을 말씀하시려면은 우리의 눈높이 교육으로 어떻게 해야 되겠습니까? 다른 선지자로 오셨다 그러면 그게 한 계통이라고 할 수가 있습니까? 우리의 눈높이로. 여러분들이 한 혈통이라고 얘기하는 것이 우리의 기준으로 어떤 기준입니까? 피가 하나일 때 아버지와 아들이 하나일 때 피로서 우리가 그것을 한 혈통이라고 얘기하지 않습니까? 그러니까 유대인들이 나는 아브라함의 혈통이다, 아브라함의 자손이라고 다 얘기하는 이유가 뭡니까? 아브라함의 피로서 쭉 우리가 그 계통으로 내려왔다는 라 거죠. 그러니까 우리의 눈높이 교육을 위해서 아들이라는 명분을 가지고 오신 것이지, 정말로 아버지가 계시고 아들이 있는 게 아니다라는 겁니다. 음... 여러분들이 여기서 혼동을 하시면 안 돼요. 우리에게 한 혈통이라는 것을 알려주시려고 아들의 명분으로 오신 거지, 정말로 아버지가 계시, 우리의, 우리의 가족 관계로 인해서 아버지가 계시고 아들이 계신 게 아닌 아닌 거라는 겁니다. 우리에게 한 혈통, 그분이 한 계통으로 구약에서 역사하셨던 그 하나님을 이어서 우리에게 복음과 은혜를 가지고 오신 분, 진리와 은혜를 가지고 오신 분이냐는 라 것을 우리에게 알려주시려고 아들의 명분으로 오신 건데 우리는 그걸 갖다가 가족으로 생각을 해서 육신의 우리의 가족으로 생각해서 아버지도 계시고 아들도 있고 이렇게 생각을 했던 겁니다. 그런데 예수님이 그게 아니라고 그렇게 얘기를 해도, 그리고 성령으로 우리에게 말씀을 증거를 해도 우리가 그것을 갖다가 무지하고 어리석으니까 그걸 갖다가 제대로 받아들이지를 못하는 겁니다. 이사의 선지자가. 먼 훗날 오실 예수님을 예언했을 때 어떻게 예언을 합니까? 이사야 9장 6절의 말씀입니다. 여러분들이 잘 알고 계시는 말씀이죠. 이사야 9장 6절에서 한 아기가 우리에게 이제 날 거다라는 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 한 아기의 한 아들이라고 얘기하죠. 그래서 우리가 정말로 이 예언대로 독생자 외아들로 예수님이 오시지 않습니까? 우리에게 주신 바 되었는데. 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라. 모사라. 전능하신 하나님이라. 영존하시는 아버지라. 평강의 왕이라 할 것이미라라고 기록을 하고 있다는 거죠. 아기로 나시는 분이 있는데 아들로 명분으로 오시는 분이 있다라는 거예요. 그런데 우리의 눈으로는 아기고 어떤 어떤 사람의 아들로 보이지만 그러나 이분은 우리가 생각하는 그런 아기나 아들이 아니다라는 겁니다. 그 이름도 기묘자고 모사고 전능하신 하나님이고 영존하신 아버지시고 평강의 왕이라고 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 오늘 묵도에도 말씀드렸지만 요한복음 1장의 1절 2하 3절에서 그래서 사도 요한을 통하여 성령이 우리에게 알려주시기를 태초에 말씀이 계시니라 그래서 정말로 창세기 1장 1절로 창세기 1장으로 돌아가 보세요. 태초에 말씀이 계시니라 그랬잖아요. 정말 창세기 1장을 보시면 되죠. 창수, 창세기 1장에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라가 창세기 1장 1절부터의 시작입니다. 태초에 하나님이니까 하나님이니까 하나님은 한 분을 강조하기 위하여 우리가 하나님이라고 칭하는 거죠. 한 분이라는 겁니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시네라고 기록되어 있는데 요한복음 1장 1절에서 태초에 말씀이 계시니라 그랬다는 거죠. 그런데 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니라고 함께라는 단어를 썼습니다. 함께라는 단어는 같이 있다라는 거잖아요. 그런데 창세기 1장 1절에는 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라고 한 분이 창조했다 그러는데 요한복음 1장 1절에서는 태초에 말씀이 계시는데 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다 해요. 그런데 어떻게 하나입니까? 함께라는 단어를 썼는데 계속해서 2절에서는 그가 그라고 따로 지칭을 하고 있습니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고니까, 어머, 그는 지금 예수님을 말하고자 하는 거니까, 이제 우리는 그걸 알고 있죠? 그건 예수님이 하나님과 함께 계셨으니까, 마치 함께라는 거니까, 투게더니까, 그래, 그런 둘이 있어야 존, 둘이 존재해야 된다는 거죠. 그런데도 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 하나라고 얘기를 하고 있다는 겁니다. 이게 어떻게 된 일입니까? 함께인데 어떻게 하나입니까? 계속해서 말씀하시기를 만물이 그로말미야마 여기서 그는 말씀 대신 예수님을 가리켜 말씀하시는 거죠. 만물이 그로말미야마 지은 바 되었으니 지은 것 없이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라. 그러면 창세기 1장에서 찾아야죠. 아니 만물이 어떻게 창조되었는가 했더니 첫째 날부터 여섯째 날까지 빠지지 않고 나오는 단어가 있더라는 겁니다. 뭡니까? 하나님이 가라사대 거기에 포인트가 있는거죠. 하나님이 가라사대 첫째 날부터 여섯째 날까지 빠지지 않고 나오는 단어가 하나님이 가라사대입니다. 하나님이 말씀으로 정말로 천지를 창조하셨다라는 거죠. 여섯째 날에 창세기 1장에 분명히 태초에 한 분이 참질창조하셨다는데 이해할 수 없는 내용이 나오죠. 여러분들이 잘 아시는 내용입니다. 여섯째 날에 사람을 만드실 때인데 사람을 만드실 때한 분이 이런 얘기를 하세요. 하나님이 가라사대 여기서도 사람을 만들 때도 앞에 다섯째 날과 마찬가지로 하나님이 가라사대를 시작합니다. 26절인데 창세기 1장 26절에 하나님이 한 분이신 분이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고라고 얘기를 하신다는 거죠. 한 분이. 우리라는 단어를 한번 쓰시는 게 아니라 한 분이 가라사대, 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고, 이렇게 얘기가 한다고, 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 만약에 3위 일체라는 것이 이해가 되지 않으면, 이거는 난해구절입니다. 이거는 이해, 도저히 이해가 안 되죠. 아니, 태초에 한 분이 천지를 창조하시니라가 창세기 1장 1절인데, 갑자기 생뚱맞게 26절에 가서 사람을 만드실 때, 우리라는 단어를 세 분을 걸쳐 말씀을 하신다라는 거죠. 아니 그러면 어떻게 한 분이 우리가 될 수가 있습니까? 그랬더니 창기일장에 하나님의 신이 수면을 운행하신다는 라 말씀이 창기일장 2절, 3절에 기록되어 있다는 거죠. 아무것도 없을 때, 이 세상이 만들어지기 전에. 하나님이라는 분도 계시고 가라사대라는 말씀도 있고 하나님의 심도 운행하시더라고 기록되어 있더라는 거죠. 이 우리라는 단어를 예수님께서 최후의 만찬때 제자들에게도 말씀을 하셨습니다. 요한복음 14장 23절에서 말씀하시기를 요한복음 14장 23절에 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라 라고 말씀하신다는 것입니다 우리가 거처를 저에게 우리 예수님을 사랑하는 사람 예수님의 계명을 지키는 예수님을 사랑하는 사람에게 우리가 거처를 하겠다라고 말씀하십니다 도대체 여기서 우리가 누굽니까? 예수님 말씀하시기를 아버지와 아들, 그리고 내가 가면 성령을 너에게 희 보내주시겠다라고 말씀하셔서 3위가 우리와 함께 계실 것을 말씀하신다는 거죠. 이것이 굉장히 중요합니다. 이것이 우리가 힘써 지켜야 될 것입니다. 여러분, 이 세상의 만물을 만드신 3위 되신 하나님이 죄인된 우리 몸에 거처를 하시겠대요. 우리와 함께 하시겠다라는 겁니다. 우리와 하나 되시겠다라는 겁니다. 그래서 우리가 이 3.1 기독교가 3.1일체주의를 오순절 다음에 지키는 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 성령이 임하신 다음에 왜 우리가 3.1일체를 기념하시는지 아십니까? 기독교인들이, 예수를 믿는 사람들이 성령으로 삼위 되신 분이 우리와 함께 계심을 기념하나는 겁니다. 단순하게 성부와 성자와 성령이 한 분이시다라는 걸 전하는 게 아니라 그 삼위로 역사하시는 하나님이 우리와 함께 계신다라는 겁니다. 여러분들이 그 이유와 목적을 아셔야 돼요. 계속해서 그 말씀은 잠시 뒤에 이어져 나가고 하나님도 하나이시니 곧만유의 아버지시라 여기라고 여기서 라고여기 계속 오늘 본문에 하나라고 말씀하시는 것은 다시 말씀드리지만 바로 예수님과 성령의 역사를 지금 우리에게 강조하여 알려주시려고 지금 하나라고 말씀하시는 겁니다. 구약의 역사이셨던 여호와 하나님이 강조대상이 아니에요. 그러면 이렇게 말하면 어떤 사람들은 또 오해를 해서 아니 그러면 지금 당신은 여호와 하나님을 무시하는 겁니까? 이렇게 이제 물어볼 수, 얘기를 할 수가 있죠. 여러분, 예수님을 강조하는 것은 여호와 하나님을 무시하는 게 아닙니다. 이것은, 이렇게 생각하는 것은 오히려 그 사람이 삼위일체를 부인하는 거예요. 아니 예수님을 강조하는 것이 왜 여호와 하나님을 무시하는 겁니까? 유대인들은 그렇게 생각하죠. 오늘날 유대인들은 그렇게 생각합니다. 삼위일제를 믿지 못하는 사람이나 그렇게 얘기를 하는 거예요. 같은 하나님이신데 같은 한 분인데 어떻게 예수임을 강조하는 게여호와 하나님을 무시하는 겁니까? 하나님 같은 하나인데 그렇게 생각하는 것은 자기도 모르게 여호와 하나님과 예수임을 따로따로 생각하기 때문입니다. 그러니 유대인들이 참남아도다라고 얘기를 하는 거죠. 나와 아버지는 하나다 그러니까 는 예수님을 돌로 치려고 하지 않았습니까? 왜냐하면 유대인들의 머릿속에는 여우와 하나님 한 분만 계시기 때문이죠. 그러니까 예수님이 나와 아버지가 하나다 그러니까 는참남대도다 하고 돌을 죽이려고 했던 것입니다. 빌리포서 2장의 10절 이하 11절에 말씀하시기를 하늘에나 땅에나 땅 아래 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 그리고 예수님을 주라 시인케 하신다 그러셨어요. 예수님을 주라 시인케 하는 것이 우리 입술을 주여 주님이 하라는 얘기가 아니죠. 예수님을 주라 시인하여 하나님께 영광을 돌리게 하라 하셨는데 그게 영광을 돌리 하나님께 오히려 영광을 돌리는 거라는 것입니다. 참남된 게 아니라 예수님을 주라 시인하는 것이 바로 주 예수가 주 여호와 였다라는 것을 신하라는 겁니다. 유대인들에게는 그게 신이 안되니까. 구약의 나주 여호와의 말이니라 주 여호와의 주 여호와를 했던 그주 여호와가 이제는 주 예수라는 것이 신 되어져야 는 것입니다. 그것은 참남된 게 아니라 오히려 하나님께 영광이, 영광을 돌리는 길이다라고 하나님이 기쁨을 받는 길이다라는 높임을 받는 일이라는 것입니다. 지금 오늘 본문에서 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 만유에 계시고 만유를 통일하시고 통일 하나로 하시고 만유 가운데 계시도다. 여기서는 지금 여호와를 말씀하시는 게 아닙니다. 우리의 아버지가 되시고 우리의 만왕의 왕이 되시고 만주의 주가 되시는 예수님을 지금 가르쳐 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그래서 언젠가 우리가 디모데전서 6장 15절을 읽어보시겠습니다. 디모데전서 6장 15절입니다. 우리가 언급했던 말씀이지만 다시 한번 말씀을 읽고 어, 다시 한번 이 말씀을 새, 뜻을 새겨보도록 하겠습니다. 디모데전서 6장 15절입니다. 제가 질문을 다시 한번 드릴 거니까 여러분들이 대답할 것을 염두에 두시고 이 말씀을 읽으셔야 됩니다. 디모대전서 6장 15절입니다. 신약성경 342페이지 신약성경 342페이지 디모대전서 6장 15절입니다. 신약성경 342페이지 디모대전서 6장 15절을 예수님을 읽겠습니다. 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 여러분들 보면 은 하나님과 그가 지금 따로따로 있는 것처럼 표현되고 있죠 그는 예수님입니다 기약이 이름면 어떤 때가 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 계속해서 읽겠습니다 하나님은 복되시고 홀로 한 분이신 능하신 자이며 만왕의 왕이시며 만주의 주시오라고 얘기를 하고 있습니다 누구 얘기하는 겁니까? 확실합니까? 하나님이 그의 나타나심을 보이시니라 그랬는데 한 분이 그 예수님의 나타나심을 보이시는데 하나님은 복되시고 홀로 한 분입니다. 홀로 한 분이니까 지금 한 분인거죠. 만왕의 왕이시며 만주의 주십니다. 하나님을 얘기하는 겁니까? 예수님을 얘기하는 겁니까? 예, 확실하십니까? 예수님? 어디서 그러면 그 확실하면 분명히 성경이 있겠죠. 어디에 있습니까? 홀로 한 분이신 그 하나님이 만왕의왕 만주해 주시다라고 오늘 본문과 같이 만유에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계신다라고 얘기했는데 이것이 예수님인 걸 어디서 여러분들이 확실히 증거해야 알 수가 있습니까? 이사의 구장 6절도 있고 아주 더 명확하게 유한계시로 17장 14절을 읽어보시겠습니다. 유한계시록 17장 14절입니다. 유한계시록 17장 14절입니다. 신약성경 416페이지입니다. 신약성경 416페이지, 유한계시록 17장 14절입니다. 유한계시록 17장 14절을 담기 예수님을 읽겠습니다. 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니, 어린 양이니까 누굽니까? 예수님이죠. 계속해서 읽겠습니다. 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실터이요. 예, 여기서 보세요. 어린 양, 예수님 명확하게 예수님이죠. 예수님은 누구라고요? 만주의 주시오 만왕의 왕이시다. 아까 디모데전서 6장 15절에 하나님은 복되시고 홀로 한 분이신데 만왕의 왕이시며 만주의 주시다 그랬잖아요. 하나님은 한 분인데, 그렇기 때문에 그분만이 만왕의 왕, 만주의 주시다 그랬어요. 하나님이라는 것은 통칭입니다. 그냥 한 분이라는 얘기죠. 누군지 명확하지가 않습니다. 그런데, 계시오 17장에서 읽으셨던 것처럼, 그한 분, 만왕의 왕, 만주의 주가 되신 분이 있는데, 그분이 바로 어린 양, 예수 그리스도 를시다라는 겁니다. 그이 말씀으로 우리가 명확하게 그한 분, 하나님이 예수님이신 것을 우리가 알 수가 있게 되어지는 거죠. 이 말씀만 있으면 한 구절 가지고 이러느냐라고 얘기할 수도 있는데 게시로 19장에 11절이야 16절 말씀을 읽으시겠습니다. 게시로 19장 11절이야 16절입니다. 시간관계상 11절만 읽고 그 다음에 13절부터 읽겠습니다. 11절을 먼저 게시로 19장 신약성경 419페이지입니다. 신약성경 419페이지 요한계시로 19장 11절을 읽겠습니다 또 내가 하늘에 열린 것을 보니 보라 백마와 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 예, 사도 요한이 한 백마 탄 어떤 사람을 보게 됩니다 그런데 그 이름이 충신과 진실이고 그가 공의로 심판한다라고 이렇게 기록되어 있지요 13절부터 더 명확하게 나옵니다. 13절부터 읽겠습니다. 그도 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하드라 예, 말씀이름이 육신에 오신 분이 계시죠? 누굽니까? 예수님이시죠. 요한복음 1자 14절에서 말씀이 육신에 오신 분이 예수님이심을 증거하셨습니다. 그 백마탄 사람을 누군지는 몰랐는데 그런데 그가 핏 뿌리는 옷을 입었고 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하는 것을 통해서 아 지금 예수님에 대하여 말씀하시는 거라는 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다. 15절부터 계속해서 읽겠습니다. 14절부터 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 그의 입에서 이한검이 나오니 그것으로 망국을 치겠고 예. 하나님의 말씀은 여러분들 히브리서 4장 12절 말씀을 기억하시죠? 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 어떤 날선건보다도 예리하다는 말씀이 있습니다. 그 하나님의 말씀은 예수 그리스도를 말씀하시는 것이죠. 지금 예수님에 대하여 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그래서 그것으로 망국을 치겠고 말씀으로 망국을 치겠고 친의 저희를 철장으로 다스리며 신이 하나님고 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도체를 밟겠고 계속해서 읽겠습니다. 16절 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라. 네 아멘 말씀 되신 예수님께서 만왕의왕 만주의 주가 되심을 이 말씀을 통해서도 증거에 알려주고 계신 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 에베소 사장에 하나님도 하나이시니 하나님도 하나이신데 만유의 아버지시라 만유에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다가 지금 여호와를 가리켜 말씀하시는 게 아니라 여호와라 이름하셨던 그 하나님을 말씀하시는 것이 아니라 예수 하나님을 가리켜 말씀하시는 것이라고 우리는 이 말씀을 통해서 알려주시는 겁니다. 그렇기 때문에 복음을 통해서는 여호와란 단어가 마태복음 1장 1절부터 요한계시로 22장 21절까지 한 번도 나오지 않는 겁니다. 구약의 말씀을 인용할 때도 심지어는 구약의 여호와라 명확하게 기록된 그 말씀을 예수님과 제자들이 인용할 때에도 여호와라는 단어를 쓰지 않고 주라는 단어를 바꿔서 얘기를 합니다. 그 이유를 여러분들 아십니까? 어떤 사람들은 번역상 그렇게 한거다고 얘기하지만 여러분 번역상 그렇게 한게 아닙니다. 왜냐하면 우리에게는 주 예수가 계시기 때문입니다. 그래서 구약의 말씀을 인용할 때도 여호와라고 분명히 우리가 얼마 전에 요엘서 2장 말씀을 보지 않았습니까? 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리는 일일까? 요엘서 2장 32절에 기록된 말씀입니다. 그런데 이것을 오순절날 성령이 임하셔서 똑같은 말씀을 전하실 때 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원어으리라고여호와라는 이름 대신에 주라는 호칭을 씁니다. 분명히 유대인들은 그 요엘서 말씀을 알기 때문에 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자라고 알고 있는데 그것의 오순열날 성령이 진리의 성령이 각 나라 방언으로 제자들을 통해서 전하실 때는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원어으리라고 주라는 호칭으로 바꿉니다. 그러면서 그 뒤에 다윗이 시편에기록해 있기를 시편 110편 1절에 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 라고 유대인들이 난의 구절로 여기는 말을 꺼냅니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시는, 말씀하시기를 아니 다윗이 왜 이렇게 얘기를 했을까? 구에의 유대인들에게는 주 하면 누굽니까? 주 하면 여호와입니다. 근데 여호와께서 내 주에게 말씀하시기라고 해서 여호와가 있고 또 다른 주가 있다는 것을 다윗이 얘기를 한다는 거죠. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를. 이것을 다시 성령이 사경제 2장에서 이, 인용하실 때 어떻게, 바, 어떻게 바꿔서 얘기합니까? 주께서 내 주에게 말씀하시기를. 분명히 10편 110편 1절에서는 여호와께서 내 주에게 말씀하시기인데 여호와라는 이름을 쓰지 않고 주께서 내 주에게 말씀해주시리라고 주주 이렇게 났단 얘기죠. 아니 어떻게 여호와도 주고 그는 맞는 얘기죠. 그럼 이또 다른 주는 누군가 했더니 이것이 다윗이 훗날에 오실 예수 그리스도를 가리켜 기록한 것이다 라고 말하잖아요. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 나사렛 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨다라고 말씀하십니다. 예수님이 이제 우리의 주가 되셨다라는 거죠. 주이시다라는 겁니다. 그것을 다윗이 그리고 요엘 선지자가 그것을 기록한 예수님이 가르쳐 기록한 것이다 말씀하셨죠. 그러니 그럼 다시 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원 어디라 했을 때그 주가 이제 누굽니까? 예수가 되는 거죠. 그래서 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 되는 거고 그것이 사등전 4장 12절에 천하인간의 구원을 얻을만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라. 그러니 요엘 선지자가 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했을 때 여호와인 줄 알았더니 그게 알고 보니까 여호와가 아니라 예수였다라는 거죠. 그래서 구약은 모형이라고 말씀하시는 겁니다. 실체가 아니라고 말씀하시는 거예요. 그림자라고 하셨던 이유가 바로 그겁니다. 구약의 여호와라 이름을 일컬었던 그 하나님의 모습이, 그 권능하시고 전능하신 그 하나님의 모습이 바로 주 예수를 증거하신 것입니다. 주 예수와 주 여호와는 다른 분이 아니에요. 그래서 로마서 12장에, 로마서 10장에 12절에서 로마서 10장 12절 이하 13절에서 다시 얘기를 하면서 이렇게 해기합니다이 말씀은 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다. 유대인이든 헬라인이든 이방인이든 동일하다는 얘기죠. 차별이 없으니까. 그럼 뭐가 차별이 없나 무슨 얘기를 하려고 는거하 하나 했더니 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 누구 얘기를 하고 있는 겁니까? 주 여호와입니까? 주 예수를 가리켜 말하는 겁니까? 주 예수입니다. 그래서 그 앞에 9절에서 너희가 입으로 이제 너희들의 입으로 예수가 주인 것을 시인하라 그래 너희가 구원에 이르려면 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니 너희가 마음으로 믿고 입으로 시인할 것이 예수가 우리의 주가 되신다라는 거죠 오늘날 기독교인들이 주여 주님이야 하는 이유가 그, 이유, 그 때문입니다 그런데 사실은 알지 못해서 그런다는 거죠 우리가 우리에게 주라 시인하라는 얘기는 우리 입으로 주여 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 주님이요 하라는 얘기가 아닙니다. 주 여호와가 주 예수인 것을 시인하라는 얘기인 건데 그걸 우리가 잘못 이해한 겁니다. 잘못 가르친 거고 잘못 배운 겁니다. 예수님을 주라 시인하라는 것은 주 여호와가 주 예수 대심을 시인하라는 거예요. 그걸 믿지 못하니까. 그래서 로마서 10장 12절에 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다. 한 주다. 우리에게는 그러면 두 주가 있는 게 아니다라는 거죠. 주 여와도 계시고 주 예수도 있는 게 아니라는 겁니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부유하시도다 하시면서 다시 요엘서 2장 말씀을 끄집어냅니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 이제 한 주, 예수님이 주은걸 알았잖아요. 그럼 뭘 부르라고요? 누구든지 주의 이름입니다. 그러니 정말로 우리가 입술로 열매 맺고 입술로 불러야될 것은 예수의 이름이었던 거예요. 그런데 그 예수의 이름은 가려지니까 주라 신하지 않았느냐? 모든 입으로 예수님을 주라 신하라고 했으니까 주님이 주여해야지. 그 앞에만, 앞에 부분만 본 겁니다. 왜 주라 신하는지도 모르고, 그냥 습관적으로 주님이여 주여 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 했어요 주여 주여 삼창하고 주라 시인하라는 것은 우리 입으로 주여 주여 주님이라 하라는게 아니라 주여호와가주 예수신 것을 믿음으로 시인하라는 겁니다 그게 신이 되어지면 그 다음에 정말 우리가 입술로 불러야 되는 것이 누구를 뭘 뭐, 무엇이라고요 주의 이름입니다 예수의 이름 그래서 사도행전에 제자들이 이 말씀을 들은 제자들이 병을 고칠 때나 기도를 드릴 때나 귀신을 쫓을 때나 세례를 베풀 때나 모든 거에 뭘 사용합니까? 이름을 사용합니다. 예수의 이름을. 주님이여 주여한 게 아니라 예수의 이름을 사용했다는 라 겁니다. 왜냐하면 그 이름에 권세와 능력이 있기 때문에 그 이름에 죄사함이 있기 때문에 그 이름으로 우리와 함께 계시기 때문에 그렇기 때문에 제자들이 예수 이름, 예수 이름을 불렀던 겁니다. 왜 우리에게 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 하라고 그러겠습니까? 주 예수의 이름입니다. 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 왜 그를 힘입어야 됩니까? 왜 예수님을 의지해야 됩니까? 왜냐하면 예수님이 우리의 구원이시기 때문입니다. 예수로 말미암지 않고는 우리가 하나님께 나아갈 수 없기 때문입니다. 예수님이 길이 되시고 진리가 되시고 생명이라 하셨기 때문에 이제는 예수님이 만왕의 왕, 만주의 주가 되 이제 우리가 마음으로 믿어야 됩니다. 그것이 믿어진 사람만이 입으로 주 대신 예수 이름을 시인할 수가 있어요. 믿어지지 않으니까 시인하지 못하는 겁니다. 항상 말씀드리지만 믿으면 왜안 합니까? 믿으면 할수 있다라는 것이 예수의 말씀이세요. 못 믿으니까 안 믿으니까 안 하는 거지. 믿으면 합니다. 할수 있습니다. 그것이 예수님의 말씀이고 진리예요. 이제는 우리가 믿음으로 예수 이름을 부르셔야 됩니다. 시간이 다 됐기 때문에 이제 결론의 말씀을 잠깐 맺도록 하겠습니다. 여러분들 잘 아시는 요한계시록 14장 1절을 읽어보면 좋지만 여러분 집에 가셔서 다시 한번 여러분들 이제는 잘 반복해서 여러 번 반복하시기 때문에 잘 아십니다. 요한계시록 14장 1절을 지금 다시 읽어드리면 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 이제 어린 양이 시온산에 리고이 유한계시록의 14장 1절은 최후의 승리자에 대하여 말씀하신 것입니다. 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께한 14만 4천이 있는데 그 14만 4천은 누군지는 모릅니다. 이름을 언급하신 게 아니기 때문에. 그런데 그들에게는 특징이 하나 있었죠. 그들의 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다라고 기록되어 있다는 라 거죠. 그럼 여러분에게 질문을 드립니다. 지금 어린 양이 시원산에 섰고, 그와 함께 14만 4천이 섰는데, 그들의 이마에, 누군지는 모르지만, 그들의 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있다니까는, 이름이 몇 가지 이름이 기록되어 있습니까? 몇 가지 이름이 기록되어 있습니까? 그들의 이마에 어린 양의 이름은 예수죠 그러면 아버지 이름이 여호와면 그러면 그들의 이마에 예수와 여호와가 기록되어야 되는 거죠 이 말씀대로라면 맞습니까? 아닙니다 마치 두 이름인 것처럼 보이지만 어린 양의 이름과 그아버지 이름을 쓴 것이 이또다라고 두 이름이 있는 것처럼 보이지만 실제는 어떤 이름입니까? 예수님. 그렇죠. 한 이름? 예수 이름입니다. 아니 여기 분명히 어린 양의 이름과 그 아버지 이름이라고 했잖아요. 여러분들 예수님이 승천하실 때 승천하시기 직전에 제자들에게 명령하시죠. 뭐라고 말합니까? 마태복 28장의 말씀입니다. 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아 마태복 28장 19절 말씀입니다. 뭐 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 뭐라고 말씀하세요? 여러분들 잘외우시는다싶은한 말씀이죠 아버지와 아들과 성령의 이름으로 뭘 주라고요? 세례를 주고라고 기록되어 있죠 분명하게 예수님이 말씀하시기를 아버지와 아들과 성령의 이름으로 그러니까 오늘날까지도 어떤 목사님들은 성부와 성자와 성신의 이름이라고 얘기를 하지 않습니까? 이것이 맞습니까? 틀리죠? 왜 틀립니까? 게시록 14장과 같습니다. 그들의 이마에는, 14만 사천수의 이마에는 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 쓴 것이 있다 했는데 그리고 예수님이 제자들에게 말씀하시기를 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세를 주라고 랬거든요 그런데 왜 성부와 성자와 성신의 이름으로 하면 틀립니까? 왜냐하면 이 말을 직접 들은 제자들은 성부와 성자와 성신의 이름으로 세례 준다 하지 않았거든요. 여러분들 이거 보세요. 목사조차도 인도자를 하는 사람조차도 성경에 기록되어 있기를 그 말을 직접 들은 예수님의 제자들은 오직 한 이름 예수 이름으로 세례를 베풀었거든요. 금요일에도 찾아봤지만 사도행전 2장 38절에 베드로가 아 우리가 어찌할고 올바른 진리를 깨달은 유대인들이 걱정과 근심으로 우리가 어찌할꼬 어떻게 해야 될까? 했을 때 뭐라고 말합니까? 사도인전 2장 38절에 회귀하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라라고 얘기해요. 누구의 이름만 얘기합니까? 예수의 한 이름만 얘기한다는 거죠. 그러면 제자들이 갑자기 머리가 이상해졌습니까? 예수님은 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 그랬는데 베드로뿐이 아닙니다. 여러분들 사도일제 1절부터 끝까지 쪽 읽어보세요. 성부와 성자와 성신의 이름으로 세례를 주 아는 분이 있는가? 오직 예수 이름 한 이름밖에 안 나옵니다. 아니 성경에는 이렇게 기록되어 있는데 왜 인도자들이 목사가 성부와 성자와 성신의 이름이라고 얘기를 합니까? 이것이 성경에 근거된 행동입니까? 이것이 삼위일체를 믿는 사람의 모습입니까? 그런데도 백성들이 분별을 하지 못해요 그것이 옳은 줄 압니다 아 목사가 저렇게 하니까 누군가가 저렇게 하니까 신부들이 저렇게 하니까 맞나보다 지금 아버지의 이름과 어린 양의 이름이라고 두 가지를 말씀하시는 것 같지만 그래서 그 이름이 김묘자고 모사라고 얘기를 하는 겁니다 예수의 이름이 아버지의 이름이고 예수의 이름이 아들의 이름이고 예수의 이름이 성령의 이름입니다. 아, 네. 요한복음 14장 26절에 보혜사서곧 내가 내 이름으로 보낼 성령 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령이라 그러셨어요. 아, 네. 요한복음 5장 43절에 내가 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 나를 영접치 아니하는 거다. 내가 만일 선지자의 이름으로 왔으면 너희가 나를 영접하였거니와 내가 아버지의 이름으로 왔기 때문에 너희가 나를 영접하지 않는다라고 예수님이 말씀하십니다. 아버지의 이름도 예수고 아들의 이름도 예수고 성령의 이름도 예수입니다. 우리에게는 두 이름 세 이름 다른 주가 존재하는 게 아니에요. 우리에게는 예수님 한 분만 존재하십니다. 그 예수가 구약의 주여호하라 역사하셨던 하나님이십니다 그래서 이제는 우리가 오직 주여호하라 하지 않고 주예수라 하는 겁니다 말하나 이하나다 주예수의 이름으로 하고 오늘날까지도 여호와 이름으로 불러서 기도하는 사람들이 계세요 주 예수가 오셨고 주 예수라고 복음서에 신약의 보을통해서 예수라고 그렇게 얘기를 해도 아직도 여호와여 예수님이 제자들에게까지 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 이제는 내게 내 이름으로 구하라고 그렇게 요한복 14장 13절 에 15절에서 말씀하셨고 이게 내계명이라고까지도 말씀하셨는데도 오늘날 여호와여 하는 사람들이 있다라는 거죠. 예수 믿는 사람 중에. 그런데 그럼 말로는 삼위일체를 믿으십니까? 그럼 또또 삼위일체를 또믿는데요 삼위일체를 믿으면 그 삼위일체는 누구를 증거하는 겁니까? 주여와를 증거하는 게 삼위일체가 아닙니다. 삼위일체는 주 예수를 증거하는 것입니다. 그리고 예수 오신 성령님을 증거하시는 거예요. 이제는 예수의 이름으로 우리와 함께 계십니다. 그러니 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 우리에게 하라고 말씀을 하시는 겁니다. 시간에다될게 마지막으로 요한복음 16장을 요한복음 17장의 말씀을 읽고 기도드리고 주의도리 마치겠습니다. 여러분들 요한복음 17장은 어떤 장이라고요? 예수님이 제자들과 마지막 작별을 하시면서 마지막으로 기도하는 장면이 요한복음 17장입니다. 그런데 요한복음 17장을 보시면 아시겠지만 신약성경 178페이지입니다. 신약성경 178페이지입니다. 24절을 먼저 읽고 읽어 보시죠. 이게 제자들을 위한 기도가 아니라는 것을 확인하기 위하여 20절입니다. 요한복음 17장 20절을 먼저 읽겠습니다. 내가 비옵는 것은 내가 이렇게 기도를 드리는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 저희 말을 인하여 제자들의 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니요 그러니까 이 요한복음 17장의 이 기도는 제자들을 위한 기도인 것 같지만 제자들을 포함해서 훗날에 이 제자들을 통하여 전해지는그 복음의 말씀 성령의 말씀을 믿는 모든 사람에게도 이 기도가 해당된다라는 겁니다 이걸 예수님이 분명하게 밝히셨어요. 여러분, 요한복음 17장 6절을 읽겠습니다. 요한복음 17장 6절입니다. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타냈 나이다. 질문 드립니다. 여기 아버지의 이름이 여호와입니까? 예수입니까? 예수입니다. 그렇죠. 예수님은 여호와라는 이름을 얘기하신 적이 없으세요. 내가 아버지의 이름을 나타냈 나이다 했을 때 여기서의 아버지 이름은 예수입니다. 제자들에게 세상 중에서 내게 속한 자들에게 내가 예수 이름을 나타냈다라고 지금 말씀을 하시는 겁니다 저희는 아버지의 것이 있는데 내게 주셨으며 저희는 아버지의 말씀을 지키는 사람들입니다 말씀, 내 말을 지키는 사람들에게 내가 아버지 이름, 예수 이름을 나타냈다라는 거죠 11절을 읽겠습니다 11절 나는 세상에 더 있지 아니하오나 저희는 세상에 있사없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보전하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서 이것이 기도의 내용입니다 보세요 우리와 같이 예수님에게 하나님이 하나 되심 같이 세례 요한을 통해 세례받고 올라오실 때 비둘기 같은 성령이 임해서 그때 예수님이 하나님 육체로 계신 예수님이 완전히 삼일체가 육체 가운데 이루어졌다는 것을 여러분들 알고 계시죠? 우리와 같이 저희가 하나가 되게 하는데 보세요. 여러분들 이게 핵심입니다. 우리와 같이 상부상자 삼위일체가 제자들에게도 그리고 이게 제자들에게만이 아니라 그 말씀을 믿는 훗날에 믿는 우리들에게 하나가 이루어져야 되는데 무엇으로 우리에게 하나가 이루어진다고요? 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서예요 이게 예수님이 기도하신 내용입니다 여기서 내게 주신 아버지 이름이 여호합니까? 예수입니다 하나님이 직접 주어주신 이름 그 하나님의 이름으로 우리가 보존되어질 수가 있고 삼위일체 하나님과 하나 될수 있다는 겁니다 26절을 읽겠습니다 요한복 17자 26절 말씀이요 지금 한두 번 말씀하시는 게 아니죠 26절을 읽겠습니다 내가 아버지의 이름을 저희에게 알겠고 여기서 아버지 이름이 영호합니까 예수죠 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 했고또 알게 하리니 이는 그 이유는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려 함이니라 이게 기도의 마지막 제 마지막입니다 이 기도를 마치시고 이 18절에 18장 1절을 보시면 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 이제 기도를 신의 저편으로 나가시고 이제 가론유다가 데려온 군병들이 도착을 하게 되죠. 여러분 예수님이 예수님의 제자들과 그리고 그 제자들을 통해서 훗날에 예수님의 말씀을 믿을 우리들에게 하신 기도의 내용이 내가 아버지의 이름을 알게 하고 또 알게 하리니 여호와가 아닙니다. 예수의 이름을 알게 하고 또 알게 하려니 뭐 때문이에요? 이는 나를 사랑하신 사람 하나님의 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려 합니다. 삼위일체가 우리 안에 있게 하기 위해서는 뭐가 필요하다고요? 아버지의 이름인 예수 이름이 필요합니다. 여러분 이게 중요해요. 그래서 예수의 이름이 정말 중요한 겁니다. 그래서 오늘날 이게 어떻게 보면 아이러니하게 반대로 오늘날 많은 기독교인들이 예수를 믿는다는 사람들이 예수 이름을 안 부르는 이유 중에 하나입니다. 이게 아이러니한 일이에요. 성경은 우리에게 예수 이름의 중요성에 대해서 알려주시는데 반대로 예수님을 믿는다는 사람들이 예수 이름을 부르질 않아요. 여러분들이 이 부분이 여러분들이 생각해야 될 문제입니다. 왜 그럴까? 성경은 분명하게 예수 이름을 강조해서 말씀하시는데, 정작 예수님을 믿는다는 사람들이 예수 이름을 부르지 않아요. 지금 읽으신 대로 예수님이 내가 아버지 이름을 알게 하고 또 알게 할 거라고 아주 마지막 기도를 강조해서 말씀하시지 않습니까? 예수의 이름을 알게 하고 알게 하는 이유는 그 이름 때문에 예수의 이름 때문에 하나님의 사랑이 우리 안에 구하는 거거든요. 예수님이 우리와 함께 계시는 그 이유와 목적이 예수의 이름 때문입니다. 예수의 이름의 영광을 위해서 삼위일체가 우리에게 이루어지는 거예요. 저와 여러분들 때문이 아닙니다. 사람들 때문이 아니에요. 그것을 이미 구약에 광야 이스라엘 백성들을 통해서 보여주셨어요 광야 이스라엘 백성들이 하나님을 기쁘게 해드렸습니까? 아니죠 화를 나게 만들고 진노하게 만들었습니다 한두 번 하나님이 내가 저희를 멸하리라고 하셨습니까? 그때마다 어떻게 했습니까? 모세가 막 뜯어 말렸죠 그렇게 하시면 하나님 영광이 누가 됩니다 저들을 불쌍히 여기고 국룰이 여달라고 모세가 중간에서 사정사정을 합니다 이것을 에스겔스 선지할 통해서 다시 증거하실 때 에스겔서 말씀을 통하여 내가 광야에서 그들을 여러 번 참고 참은 것은 하나님의 이름 때문이라고 말씀하십니다. 내가 그들을 위하여 참은 게 아니라 그들에게 죄인 된 그들에게 적것구를 허락했던 것은 열국 가운데 더럽힌 내 이름을 거룩케 하려고. 하나님의 이름의 영광을 위하여 그들을 인도하여 그들에게 적과 꿀이 흐르는 땅을 주셨다라는 거예요. 그들을 위해서가 아니라는 겁니다. 오늘날 삼위일체가 우리에게 이루어지는 것, 성령이 우리에게 임하시는 것은 우리 때문이 아닙니다. 착각하지 말아야 돼요. 사람은 우리 여러분들 자기가 자신을 생각할 때 얼마나 대단한 존재입니까? 교만하면 그렇게 착각할 수가 있죠. 우리는 대단한 존재들이 아니에요. 불완전한 존재들입니다. 죄인이고 정말 사도바울이 본인을 대하여 나는 죄인 중에 괴수라고 얘기했 처럼 사도바울이 죄인 중에 괴수면 우리는 뭐겠습니까? 우리는 아주 괴수 중에 괴수죠. 우리에게 뭘 바라고 3의 1차가 하나님이, 전능하신 하나님이 왜 우리에게 임하시겠습니까? 뭐 때문에? 뭘 바라고? 삼위일체는 여러분들 그거를 깨닫는 거예요. 왜 삼위일체 되신 하나님이 우리와 함께 계실까? 인만우엘 하실까? 우리가 아니라 우리 자랑하고 나 이렇게 성령이 역사하신다고 라 우리를 통해서 뭘 보여주려고 하시는 게 아닙니다. 우리를 통해서 보여주시는 게 있죠. 그것은 예수 이름입니다. 우리 한신령 한신령을 교회 삼으셔서 성령의 전삼으셔서 역사하시는 단 하나의 이유가 있는데 내 이름도 아니고 내 가족을 위해서도 아니고 예수 이름 때문입니다. 우리를 통해서 예수 이름이 영광등을 받으시려고 예수 이름이 종기케어 나타나시고 예수 이름이 자랑되게 하시려고 그 이름 때문에 그 거룩한 하나님의 이름 때문에 삼위일체가 우리에게 이루어지는 거예요. 그래서 지금 요하음 17장 여러분들이 읽으셨던 대로 반복적으로 내가 내게 주신 사람들에게 아버지 이름을 나타는 나이다. 내게 주신 아버지 이름으로 저희를 보존하와 지키었나이다. 제자들이 이뻐서요? 제자들이 정말 그냥 지켜야 될 존재이기 때문에? 아니라 이 낮고 낮은 어부고 세리고 이런 세상에서 낮고 낮은 자를 통해서 하나님의 이름인 예수 이름이 자랑되어지고 영광받으려고 그 목적 때문에 세상의 많은 사람들 중에 그들을 택하여 예수 이름을 주셨던 겁니다. 우리에게도 보잘것 없는 우리에게도 예수님이 인만누엘를 해주시는데 나 때문이 아니고 여러분들 때문이 아니라 예수 이름 때문입니다. 그러니 우리가 말이나일이나다주 예수 이름으로 할 수밖에 없죠. 왜냐하면 나 때문에 역사하시는 게 아니니까 우리가 예수 이름을 경외하고 예수 이름의 영광을 돌리면 우리는 그 은혜로 같이 우리가 혜택을 보는 거지 우리가 주체가 아닙니다. 우리가 주인공이 아니고 우리가 조물주가 아니에요. 우리는 만들어진 사람들이고 그럼 만들어졌으면 목적이 있을 거 아닙니까? 이사야 선지자를 통해서 말씀하셨죠. 내가 내 영광을 위하여 만든 저 사람들을 내게 오게 하라 말씀하셨습니다. 우리가 존재하는 이유는 예수님 때문입니다. 예수 이름이 영광을 나타내라고 우리가 존재하는 거예요 그러니 내가 칭찬받을 일이 있을 때 다른 사람들은 어 이거 내가 한 거야 어 역시 나는 능력자야 이렇게 얘기해도 우리는 어떻게 그렇게 얘기를 합니까 예수님이 주셔서 예수님 때문에 은혜로 인해서 우리가 이렇게 된 것인데 예수 이름으로 이렇게 하게 해주신 겁니다 예수 이름으로 이렇게 돌봐주시고 지켜주신 겁니다 그 예수 이름의 영광과 종기를 사람들에게 전쾌하시려고아 당신이 한게 아니라 예수님이 예수 이름 때문에 도와주신 겁니까? 아 그럼 나도 예수 이름을 의지해야 되겠군요. 이렇게 사람들에게 예수 이름을 그들도 붙잡고 의지하게 하시려고 삼위일체 하나님이 우리와 함께 하신 겁니다. 다시 말해서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 우리의 구원을 위해서 예수 이름을 주셨고 우리의 구원을 위하여 함께 하신 것입니다. 결국은 예수 이름의 영광을 돌리는 게 우리가 잘되는 길이라는 겁니다. 그러니까 사람이 사람을 챙기는 게 아니라 예수님이 우리를 돌보게 해드려야 되는 거예요. 그러니 여러분들 우리의 남은 삶이 삶의 일체를 이루어주시는 그 뜻이 예수 이름 때문입니다. 그러니 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 사는 것을 주저하지 마시고 의심하지 마시고 정말 생활 속에서 예수 이름의 영광을 위해 사시면 예수님이 정말로 함께 역사하여 돕는 힘을 허락하여 주십니다. 예수님으로 기도드리고 주의담 마치겠습니다. 에베소서 5장 3 0절 이하 말씀을 통하여 우리는 그 몸의 지체라 말씀하시면서 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 아멘. 예수님과 우리는 한몸이 되어야 되는 사람들입니다. 삼일체 하나님이 우리와 거처를 함께 하신다는 말씀이 친히이땅에 예수 이름으로 이루어졌습니다. 그러나 그 삼위일체의 하나 되심은 우리를 위해서 하듯 하나 되는 게 아닙니다. 사람을 위해서가 아닙니다. 전지전능한 만왕의 왕이 되시고 만주의 주가 되시는 예수님 때문에 우리에게 이루어주시는 것이지 절대로 사람을 위해서 오는 것이 아닙니다. 그러나 어리석은 마술사 시몬은 자신의 자랑과 자신의 것을 위하여 성령을 돈을 주고 사려고 하였습니다. 참으로 어리석은 일이 아닐 수 없습니다. 삼위일체 되시는 성령은 사람의 자랑과 사람을 위하여 임하는 영이 아니시기에 예수 이름의 영광을 위하는 장소에 예수님이 찾아와 주신다라고 말씀하셨습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라는 것이 예수님의 말씀입니다. 오늘날 우리들 예수님과 동행하기를 원한다면 전진하, 전능하신 하나님이 만왕의왕 되신 만주의 주가 되신 예수님이 우리와 함께 거하기를 원한다면 우리에게는 예수의 이름이 필요합니다. 우리의 마음과 뜻과 목숨을 다하여 예수 이름을 영광 돌리며 예수 이름을 종기케 나타내려고 하는 그경외하는 마음이 우리에게 있을 때 바로 만왕의왕 되신 예수님이 우리와 함께 동행하여 주십니다. 이제 우리가 이것을 깨달아서 말에나일래나다주 예수 이름으로 살게 하여 주시옵소서. 우리는 예수님을 위하여 존재하는 사람들입니다. 누구를 자랑하고 누구를 높이겠습니까? 많은 사람들은 자기가 주인인 것처럼 자기를 나타내고 자기가 가지고 이 세상의 것을 증, 자랑하고 증거합니다. 그러나 우리가 입을 벌려 아니면 우리의 행동으로 나타내고 증거할 것은 오직 예수 그리스도 한 분이십니다. 예수 이름이 영광을 홀로 받으셔야 되며 예수 이름이 종기케 나타나셔야 되, 되시오니 예수님 온 땅의 가장 아름다운 이름인 예수의 이름 우리 한신령한신령을 통하여 예수 이름으로 영광받아 주시옵소서 이 예수 이름을 위하여 삼위일체 하나님이 역사되시는 줄 믿사우니 성부 하나님의 능력으로 예수님의 말씀으로 진리의 성령님의 교통하심과 운행하심으로 예수 이름을 위하여 살아가는 우리의 신명들과 영원토록 함께하여 주시옵기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드리오며 다만하게서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나이다. 아멘.